0: Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildad om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja, där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt gör som över en halv miljon svenskar som allmän vad vet varje vecka. Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet- som vi gör, ja det kostar förstås pengar och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvetse eller anger debattkoden per, per Vid utcheckning så får du prova på för bara nio kronor i månaden. Det är alltså vadvetse Pär eller debattkoden PÄR. Tack på förhand.
2: Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to Amazon.com dot slash news ad free. That's Amazon.com dot slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: I'm Peter Granqvist, and this
3: is Perspective. Olika politiska bloggare och sådär som jag ser som har försökt göra YouTube. Som skriver jättebra texter, men som blir väldigt dåliga i video. Men videoformatet innebär också att du måste inkludera mycket mer av din personlighet.
0: Vad formar någons politiska uppfattning? Hur danas någons ideologi? Deras sätt att se på framtiden? Föräldrarna? Absolut. Vänner? Säkert Media Ja det beror ju på vilka medier man tar del av På samma sätt som man tar intryck av olika böcker Baserat på vad man läser Sociala kanaler då Ja det formar också Och ju mer man tar del av ju mer säkert blir man på sin sak Vår hjärna har ju egna algoritmer som spelar sig spratt här som du säkert känner till kallas det här fenomenet för bekräftelsejäv och det är ju rätt välkänt för det här laget. Man pratar om det inom psykologin som mekanismen som gör att vi lägger större vikt vid information som stärker oss våra befintliga uppfattningar och mindre vikt vid sånt skulle tyda på att man har fel. Det är därför som slutsatsen om att Youtube skulle vara en radikaliseringsmaskin är banal. Visst, algoritmerna sörvar dig mer och mer av samma sorts innehåll som det du redan klickat på, men det är ju fortfarande du som klickar. Och beslutet att klicka, ja det styrt delvis av en önskan som du har om att försäkra dig om att du har rätt. Youtube är intressant. För om Twitter är den nya politiska arenan för korta utspel, är Youtube platsen för fördjupning och långa resonemang om politik? Och så lite lek och trams där ideologier är inblandat. Och om jag skulle would vad den här nya generationen av content creators och filmmakers. What what we all do on YouTube and everywhere else is, we do what we can't. You have a talk show, but you have a webcam and
2: you can. What up, you beautiful bastards? Wait.
0: This is my first YouTube video ever. Next thing
2: you know, you're interviewing the president.
0: I heard that you're going to be out of a job soon.
2: Well, maybe I'll start a YouTube show That's or something
0: what I'm like, thinking. That. 25, oh, that like that. All under 25 all med YouTube. Och det där låter som en generalisering, jag vet det, men det är fakta. 100%. Detta enligt Internetstiftelsens undersökning, svenskarna och internet. Bland 12-15-åriga då, ja där ligger det dagliga använd av YouTube på 79%. Mellan 16-25 så är det dagliga mer än 64%. Så de spenderar mycket tid på YouTube, de här personerna. De här unga i den ålder som just då formar deras uppfattning om världen och vilka de är. När det gäller unga och nyheter ska man påminna om att de använder sina telefoner för att ta reda på vad som hänt. De lyssnar inte på radio, de kollar inte tidningar, det är telefonerna som är grejen. Och enligt en studie om global nyhetskonsumtion som Reuters institut gjort så är Facebook och Youtube huvudkällorna för nyheter för unga. Och eftersom video är det mest absorberande mediet på båda de här plattformarna så har det också en större möjlighet att forma någons uppfattning. Och det är detta som gör att Youtube kan få så stor påverkan. YouTubers är inte bara kändesar, de är också som kompisar. Smink-Youtubers som Tres Lingren och Felicia Aleklev, Humor-Youtubers som Philip Dickman och Helen Bergström. Och spel-Youtubers som PewDiePie eller Chris Whippet. De kanske inte är politiska, men medan de sminkar, skämtar och spelar så delar de också med sig av sin uppfattning om världen, precis som kompisar gör. Lite en passant. Nej, så finns det förstås riktigt politiska YouTubers som är tydligt vänster eller tydligt höger. En av dessa är Henrik
3: Jönsson med bas i Malmö. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Man kan tycka vad man vill om Jönssons åsikter men han
0: förstår mekanismen på Youtube och vad som driver dem som diskuterar samhällsutveckling där eftersom han ju också är en av dem. Och därför vill jag träffa honom för att diskutera hur Youtube blev den nya politiska arenan för folk under 25.
3: Glöm inte heller att prenumerera och klicka i klockikonen
0: så du får en notis när jag publicerar mina nya filmer. Och med risk för att låta som de flesta politiska YouTubers så ber jag dig prenumerera. Leta upp poddens huvudsida i din och klicka prenumerera eller följ. Däremot så kommer jag inte göra som de brukar göra och be dig stötta mig via Patreon eller Swish eller Paypal.
3: Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem på det digitala, decentraliserade sättet genom att frivilligt stötta mig genom något av betalningssätten här ute till vänster. Precis på samma sätt som den brittiska vänstertidningen The Guardian gör nu för tiden. Så,
0: vad som händer på Youtube påverkar alltså både politik och politisk journalistik i stort. Hur som helst, här är Henrik Jansson. Hur skulle du beskriva det det politiska landskapet
3: på Youtube? Det politiska landskapet på Youtube är väl så som Youtube är mest. Det är extremt brett och spretigt. Det innehåller allting. Men det baseras på vad du klickar på, vad du söker, vad du du kommer att hitta Och skiljer sig det, alltså
0: när, jag tycker, när jag tittar på liksom det där som växer fram nu, det är en politisk diskussion som ser annorlunda ut på Youtube om man tittar i liksom traditionella medier. Men om man tar i, här i Almedalen där vi spelar in nu idag, så är det ju, Almedalen är ju också det original Youtube. Här hörs ju alla röster, men de hörs inte lika mycket
3: och så. Men finns det någonting i tonläget också som kanske skiljer sig på Youtube? Ja men, säg så här, alltså... Jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker på de här stora digitala plattformarna att de omfattar allting. Alltså, där finns gaphalsar och där finns forskare som är väldigt lågmält resonerande. Hela den paletten existerar. Så jag, jag tror att man måste undvika att försöka fästa blanket statements om någonting som är så stort som en, en, en enorm digital kontentplattform som, som Youtube. För att menar, det, man kan lätt säga så här att ja, men, samtalet på Youtube präglas av clickbaiting att säga. Uh, clickbaiting eller effekt söker i så och, och med, med, med fog, så att, ja, men det, är, det finns en legitimitet i den analysen. Men samtidigt så finns det tre timmar långa forskarlectures, inspelade. Jättemycket. Så att menar, hur svarar man på frågan, det, det, det finns ju allting där. Så det är lite som en fråga, hur är det politiska samtalet i tidningar? Ja,
0: lite, lite så. Lite så brett. Ja, man, alltså för jag tänker det, när, när jag upplever det, av det liksom, jag är väldigt fascinerad av det här. Jag upplever det att liksom på många sätt när man pratar om vanlig politik i, i andra sammanhang så är ju... Den politiken är liksom färdig. Det finns fasta ramar, det finns fasta normer för hur ett parti uttrycker sig. Mm. Men på Youtube så är det mycket mer flytande. Här finns liksom inga diskussioner om vad som kan eller inte kan ingå i en politisk diskussion upplever jag mm. och det kan ju vara befriande för, ja. för politik och är att vilja saker och allt hänger ihop mm. och det passar ju också en publik som själv håller på att definiera sig
3: själva mm. det, det är en intressant spaning alltså, jag, jag tror att det det hänger ihop med att det är ett nytt media om du, om du rullar tillbaks äh, filmen en bit liksom, till slutet av 1800-talet när egentligen den moderna så här, journalistiken breakade stort mm då ansågs journalistik eh, var ganska slaskigt alltså hade ungefär samma kulturell status som flashback.com har idag mm, lite tåligt i alla fall ja. det finns en sån här berömd satirteckning liksom, från, från, från New York så här, där, där det springer runt och så här, du vet sådana små killar som säger like, read all about it-tidningar eh, liksom. och sen så står det skrivet där, på den, och där är 1893 fake news, cheap sensation för att tidningarna var nya då då, då- då fanns det inte ett ramverk- eller en färdig modell. För så här uttrycker vi oss i tidningar.
0: För man och, behöver klickbeta då också- bara för att man ska köpa tidningen- som är ja. mycket bygger på liksom, nya varuhuskulturen- konsumtionskultur. Man ska mm. kränga vad det nu är som har massproducerat. Liksom.
3: Men exakt. Och, och det vi ser nu med de digitala medierna- det är ju nytt. Så det finns inte färdiga processer- för hur vi beter oss. Och på grund av det- så håller på, det är som ett stort kollektivt experiment där alla håller på att utforska Vad kan vi göra med det här? Vad är det här för någonting? Och då blir det ju klart. men det, det tror jag det är sant för
0: jag tänker också att det, alltså om vi tar tidningsanalogin så då förr i tiden, det var inte unga som sprang och köpte det. Det var inte 12-åringar som köpte tidningarna. De sålde, de skreck hur All About It Men de mm. köpte inte och läste inte sina tidningar. så att säga. Och det är, idag kan vi titta, om man tittar på ungas medelskonsumtion i Sverige, så är det 85% av alla svenska som tittar på video på nätet. 32% dagligen, en tredjedel så. Alltså. Men tittar vi på unga, i, så är det 98% som tittar och två som tittar varje dag. Bryter vi sedan ner på just YouTube, som ju är störst. Sen kommer Playtjänsten, sen kommer Netflix. Men om vi tittar på Youtube så är det så att det är dagligen i ålderskategorin 12-15-åringar så är 90% av männen som tittar varje dag och av tjejerna är det 83%. Men av 16-25, de verkligen formativa åren, särskilt ut ideologiskt perspektiv så är 82% av männen tittar varje dag och kvinnor 55%. Liksom. Så det ligger som bakgrund till att det där är sådana slags en, en, en plattform där man lär sig mycket, vilket ju då skiljer sig från den här tidningen. Och där tänker jag också att en del av liksom ungdomen det har ju till att vilja ifrågasätta normer, att ifrågasätta det, att tycka att politiskt korrekt är liksom dumt. För det har vi ju alltid sagt om våra föräldrar genom alla tider. Mm. Sen så småningom lär man sig att man kanske inte behöver vara oartig och för att att det blir något som, som snarare kan hindra dig men det verkar ju också som att politiken är mer extrem på Youtube större känslor
3: alltså det förekommer men det förekommer också en mängd, till exempel amerikanska politiker som har egna Youtube-kanaler där de har väldigt transade samtal där de lägger fram sitt case för det är den här politiken som som jag vill driva
0: men i de stora kontona både i USA och i Sverige, där är det ju ett resonemang där man hårdrar
3: och... Ja, ah, okej. Okay. Men jag är med dig då. Mm. Det, det är ju en annan sak. För då pratar man om det får bäst hits, liksom. Mm, och då, ja, då, då måste du ju vara bred. Det är, det är ju samma sak som så här, jag menar, de kanaler som går bäst på Youtube i Sverige... Det är ju inte min lilla Youtube-kanal med 50 000 följare Utan det är ju tjejer som testar sminkprodukter Som har 700 000 följare Och då kan du vara bred För det är ett ämne som inte är så komplicerat Det fordrar inte så stora förkunskaper Men om jag sitter i egenskap av libertarianska entreprenör Och pratar om vad jag tycker om skattepolicy Och liksom negativa och positiva individuella friheter Så har det ju mindre reach På grund av att det är ett smalare ämne helt enkelt
0: men behöver du då vara extremare eller tydligare eller vad man vill anföra över ord när du uttrycker de åsikterna? Det är där jag tänker att den, där, att den politiska debatten på Youtube verkar lite mindre sansad i än när man jämför med i andra kanaler.
3: Ja, igen, alltså I'm a stickler for this. Ja, jag håller mig verkligen till den här grejen. Jag, jag, du hittar alltihop där. Mm. Från extremt seriösa sansade och resonerande personer till och rena tokiga människor. Allt allt det finns. Det jag kan observera i min egen contentproduktion det är att eftersom jag är så entreprenör så är det så att jag twickar min formen lite grann hela tiden för att roar mig att se vad kan man göra vad kan jag bli bättre på hur gick det där och vad händer om jag ändrar på den här rider på rattarna lite grann. Uh, och det är att uh, jag har ju börjat foka mina filmer gradvis uh, på ett lite annat sätt. Som den nya generationen, om du kollar på mina sista filmer nu, så har jag. Um under ett par månaders tid så har jag gjort en, en kort sammanfattning i början av video av vad hela videon handlar om. Så jag 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 heter Henrik Jönsson och idag pratar jag om det här, det här och det här, och det är lite så, så optimering. Så ja, att man, man hänger säkert. med 30 sekunder och sen ska jag se skiten, nej, och de, och det här var inte sant. Ja, men exakt, men nu har jag gjort, så att jag har gjort en one up på den. Så jag har kvar den ingressen, mm. men jag har också bara ett statement som jag... Det är nu här förleden- som handlar då om Liberalernas nya partiledare, Njemko. Då öppnar jag mig och säger- Självmord eller Livboj. Mm. Och sen kommer ingressen. För att det, då blir det mer slagkraftigt. Så att där... Förstår jag vad du menar, och säger att det är lite mer högljutt. För det, det är ju min chip sensation. Det, det är ju min call to action så att säga. Jag försöker lägga någonting och självmord är ett starkt ord och gå ut med. Liksom, och då talar jag liksom, om partiets i liv, en liksom, metaforiskt förstås. Så där har du en poäng. Det, det är klart. Alla som producerar content vill på ska ta del av det. Och man måste försöka vara tydlig i, i, i det här havet av content på att, att syna och hinna, hinna fånga upp de människorna. Och det gäller ju allt från valet av hur din thumbnail ser ut. Till,
0: så en del av den vad som från ett nytt betraktats öga kan verka som en lite mer, liksom, att man drar på vinklarna, att man blir lite mer extrem kan vara ett resultat av att de skapar politiska kommentatorer som finns på Youtube med kanaler
3: som du själv helt enkelt är mer datadrivna. I någon mån så tror jag det är så. Nu, nu lägger Youtube till ny feature snart som blir jätteintressant. Där de introducerar kapaciteten då till att göra AB-testning på thumbnails. Vilket är att du kan köra två stycken olika framdelser och se vem, vem som får bättre klick. Liksom. Uh, och det blir ju intressant för att då, Kolla, det, det finns ju en intressant forskning runt det där. Känner du till begreppet uh, action mouth? Förklara. All right. det, det här är roligt. Det, är så här för det, det finns folk som jobbar med så här, uh, AI-algoritmer som bara tittar på hur man utformar ikonen till olika spel som du kan köpa till din iPhone i App Store. Och om du kollar på ikonerna till flera av de bästsäljande spelen som heter typ Clash of Clans och liknande. Så har de alltid en figur med vad som nu kallas Action mouth, För att den får fler klick. Och det är att då ska du ha en öppen mun som visar tänderna i både över- och underkäken. Och det kan du se på Youtube. Kolla på stora kanaler som David Dobrik till exempel. Casey Neistat, de här stora amerikanerna. Action mouth. Oftast öppen mun med tänder i, i båda... Så att det ser ut som att du Skriker något Ja det ser ut som att det är intensiva känslor Alltså ofta är det så att folk som skrattar Eller någon som ser ut som att de har blivit rädda Eller så här så, så att, jag menar, Om vi nu pratar om det där med att det ska vara så Att man skruvar upp tonläget liksom, mm. Så är det en kombination av att försöka Förstå algoritmerna Men också förstå perceptionspsykologin I de som ser liksom, en miljon bilder Just den, din video Ska jag klicka på och, och, och då behöver du ha någon slags ganska starkt destillat liksom. Så det är bara en intressant spaning egentligen. Ja, för det finns
0: någonting också i, om vi tittar liksom under videon i, i kommentarsfälten så är det liksom olika teser att vi blir bla 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 troll och så, så vidare. Men det finns också någonting där min känsla är att det är där som ny, alltså på Youtube formar sig en ny politik. Men också att i kommentarsfälten, min känsla är att folk verkligen skriver vad de tycker i kommentarsfältet. Ja, jag håller helt med om Så ska man ha örat mot marken eller vad nu nu använder förlikelse så är det liksom kommentarsfälten mm. äh, man ska titta. Men det är klart det är en viss typ av personer som kanske kommenterar och så men där säger ändå någonting. Jag tänker också vi, om vi pratar, du pratar om smink men det finns en annan typ av liksom, politisk där, Youtube som är den här alltså en underhållningsvärd runt en, om du och några med dig är en del av det politiska Youtube i Sverige så finns de runt omkring som är Typ gamers. Gamers som ja. spelar och de håller på. Och liksom alla som har en, en son mellan 12 och 16 kan ju vittna om hur mycket tid de lägger på att titta på folk som spelar. Men medan de spelar så snackar de om världen och allting och allting möjligt. Och här finns ju många exempel på att det är faktiskt i politik. De pratar om på något sätt hur världen borde fungera. De interagerar med någonting i spelet, säger ja, vad fan det borde och så vidare. Där har vi ju till exempel. QDP är väl det mest tydliga exempel här. Han har gjort ja. massor med kontroversiella frågor och han har sagt en ordet
3: när han livestreamade. Och... Ja, det, det är ju spännande med PewDiePie. Jag älskar honom. Jag tycker att han är ex- extremt duktig. Men han har gjort på något sätt vad Depeche Mode gjorde liksom för syntpoppen. Han har vuxit upp i The Public Eye. För att om du kollar på så här det han gjorde när han började det var g- ganska dåligt. Men det var inspirerat. Han, han har ju vuxit upp i, i Youtube.
0: Men samtidigt så är han ju... Alltså han har ju inte mognat. För att han betalar ju... Ett exempel att han betalar några för att hålla en skylt som det står kille och ljus. Och så menar han att det var ett sätt och vis att man kan få alla göra vad som helst på internet. Mm, mm. Och det var bara på skoj. Men någonstans som vuxen så förstår man ju att allt... Du kan inte bara säga att det var bara på skoj. Jag menar inte det där. Mm. Är han liksom Youtubes Peter Pan vilken intressant observation. Alltså för om du är om du är som clickbait eller vi alla är clickbaitare som jobbar med digitala medier, vi vill ju optimera, vi vill ju få grejer liksom, Jag vill att så många som möjligt ska höra den här podden naturligtvis. Det, ja, men det, det är en fråga om discoverability för att ja. det är mycket content där ute och det vi gör kan lätt bli begravt. Så, så om du är liksom den evige ungen, den sköna killen som sitter och spelar, och bara ja. snackar så här, som PewDiePie. Ja. Så är jag också fast i bilden av sig själv.
3: Ja men kolla det där, Jag tror han kommer fixa det Kolla om vi går tillbaka till den här liksom analogin igen Ta en av de här stora 80-talsgiganterna då, Som till exempel Madonna Men det blir känd på det här sättet Jag har ju blivit lite känd nu Det är folk som kommer fram till mig på stan och så där. Och Oftast killar om de har druckit två öl Och så vill de gärna prata ganska länge mm. Och med den typen av kändiskap så blir det ju också så att det är en persona som jag har i min Youtube den är sann, jag är mig själv men det är ju alltid en persona, det man säga det blir någonting annat och mottagarna äger den bilden och till sist så blir man som du säger tror jag fångad i den personan så att den blir en begränsande grej och det är därför jag tror att exempelvis då mitt exempel med Madonna, hon återuppfann sig själv ungefär var tredje år ja. under hela sin storhetstid och jag tror nu när jag tittar tillbaka på det att det hon gjorde då det var ett sätt för henne att slå sönder den personen som andra människor tilldelade henne eftersom hon bildade sig en uppfattning och, och hade då en chans att återta den rollen och det tror jag att PewDiePie och flera av dem också gör Kolla, kommer du ihåg han som drev Jesse Pranks som sedan gick över till att bara heter Jesse Ja, det är ingen klocka, men jag har inte följt de plitterna. Ja, uh, han är en av de största liksom, nordamerikanska eh, youtuberna han, han började ju med att helt enkelt göra practical jokes på sin tjej varje vecka. Och bra pranks. Men han växte också upp. Sen så blev han mer så estetiskt intresserad. Han blev modeintresserad. Började göra mode-reportage. Han, han gjorde en pivot. Bytte publik he, helt och hållet. Och han skapade en ny personer. Liksom. Han bytte stil. Han så att Jag vill inte göra practical jokes längre. Det, det var när jag var 19. Nu är jag 26 och jag har utvecklat en ny smak. Han behöll en del av sin publik och fick en del nya. Då får också den personliga relationen till honom. Man jag gillar att vara med på din resa. Men han kunde också
0: göra det, Tänker jag. Eftersom han hade skit många följare på YouTube och då kan liksom då gör algoritmen att man syns mer och så kan man hitta nya snabbare. Mm. Det är lite som Alex Schulman gjorde ju också en pivot kan man säga, så en, 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 ett riktningsbyte. Han kom ut och sa att han blogg var ett monster och det var på något sätt utanför honom. Han hade bara varit ett offer hur han nu fick ihop det där. Men vi köpte det kollektivt och förlät honom så gick vidare till nya. Nu kan han ju vara elakt på ett annat sätt men han är sofistikerad för han skriver bra böcker och så vidare. Mm. Han behåller ju ändå en del av det men på i en helt digital miljö är det mycket lättare att göra det tänker jag mm. för att du ändå liksom algoritmen är alltid din, din vän ja men så svar
3: det korta svaret på din fråga det är att är äh, PewDiePie Peter Pan ja möjligen just nu men han kommer eventuellt att bli någonting annat
0: som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa och det är samma sak med företag kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större Alme ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag och det är just kombinationen som är det viktiga både pengar och råd och som gör att Almi skiljer sig från bankerna Som du behöver näring, hör av dig till Almin. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget.
1: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Ving. From step-by-step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Det finns en en 10, 15, 20 stora politiska konto i Sverige. Låt oss fokusera på, på dem. Ja. Om man ska titta på de stora kontorna i Sverige ja. och skiljelinjerna där så tycks det mig som att det går en, en vattendelar ner i synen på politisk korrekthet.
3: Och det kan vi se i USA som att liknande. Ja, men det är en stor grej och det, det är ju så här, det, det de brukar kalla för liksom, informationskriget eller vad man ska säga. Och... I själva sakens natur så hänger det ju ihop med Vad, vad, vad jag betraktar som två saker Dels är det ett nytt media Vilket gör att du, du får experimentella människor som, som dyker upp och använder det nya mediet. Och dessutom då Ges kapacitet Att uttrycka saker som Etablerade medier Inte har velat prata om Och det här tar inte ställning Om liksom, jag håller med eller, eller ej Men det fostrar ju en attityd Av att vi underdogs och det är vi som på något sätt och det, det kan vara en vanföreställning och det kan ligga någonting i det men, men, men den attityden finns vi är underdogs och, och det, är de, det är de stora dinosaurierna som, som, som står emot oss på något sätt men det får man väl inte säga det här landet längre mm, kan ju mm. vara argumentation liksom. ja, ja, precis. Anders Lindberg Aftonbladets politiska chefredaktör han uttryckte ju i den här brosetten, var det kom en film förra året när vi var här i Almedalen som heter Swedish Elephant som gjordes av två, två killar själva. Och i den så intervjuar de Anders Lindberg. Och då, då säger han precis det du sa. Så, att, ja, men, så här säger alltid folk som är fascister. Typ. Det får man inte säga i det här jävla landet. Och sen säger de det. Och, och då tar han det som en intäkt för att se så fel. Då, det är det där grejen, och De säger att de inte får säga det. Men så säger de det. Men det han inte nämnde det... Vissa saker genererar extremt grava konsekvenser beroende på vem du är, om du säger dem. Så att det finns ett inbyggt slags moraliskt straff i det där. Och då är det ju en del folk som går, som kan förlorar sina plattformar Som går loss på Youtube istället där Alltså de, de, de bränner mig och märker mig att jag får inte lov att skriva i de stora tidningarna längre Utan nu, nu kör jag själv min egen blogg Eller en Youtube-kanal eller någonting sånt Och då tar jag igen, stärker det här perspektivet då. Vi underdogs, eller vi är eller. Ja, det, för det
0: finns ju ett väldigt fokus på Att liksom, traditionella media är dåliga och... mm. Alltså en del av den kritiken är ju onekligen befogad. Ja. För det är liksom det där att slå sig på bröstet och tala om sig själv som en garant för demokrati... ...är ju helt enkelt inte sant. Som fenomen behövs media, men inte just den tidningen eller just på det här sättet. På samma sätt som att det inte heller är sant att säga att vår demokrati är hotad. Mm. Men, det funkar men folk lite.
3: överdriver på båda hållen. Alltså jag tycker att Dagens Nyheter överdriver i... i um benägenheten att identifiera allting som 1930-talet. Så jag ska dyka upp runt, runt nästa hörn. Och jag, jag, jag är övertygad om att en, en stor del av människor på Youtube- är, är paranoida i för stor utsträckning- rör hur diabolisk vissa av de etablerade medierna är. Men låt oss ta det igen. De har ju ibland kallat Youtube för en, en
0: rutschkana för extremism. Och återigen, det här är nåt som framförallt man talar om- på deras ledarsidor. Mm. Och även i York Times har skrivit om det här Du har också pratat om det Där man gjorde en story som har fått mycket spridning Om en kille som sugs in i ett högerstrem hål Som du skriver om liksom. Och det finns också sådana liknande i Sverige ja. Om den här gärningsmannen på en skola trollhettan Som sägs ha funnit sin övertygelse på Youtube Men vi vet inte det riktigt Det påminner lite om det här liksom, videobollsdebatten på, på 70- och 80-talet Men om vi bara med som liksom, reda ut det där liksom, Alltså om vi tittar på forskningen så har jag inte kunnat hitta några stora studier som visar att liksom, eh, YouTube är den där extremistmaskinen. Eh, utan det är ofta ganska anekdotiska berättelser. Jag klickade på det här och så ledde det till det här, och så klickade jag ledde till det här. Där man ju glömmer bort att så, ja, men algoritmerna förstärker ju ditt beteende. Det är ju mm. hela grejen. De gör ju, de ska ju hjälpa oss, precis som de ska hjälpa oss att förstå att. Den här vägen brukar du ta i Google Maps. Då ska du få det liknande igen. Eller på Forskvär, du har liknat en den här restaurangen, då får du den här restaurangen. Mm. Men däremot kan man ju se det lite grann som ett konspirationsekosystem. Som Jonathan Olbaits vid Columbia University tycker saken. Liksom. Att du, alltså, har du en konspirationsteori så kan du hitta flera videor. Så risken är att de blir mer,
3: mer extrema. Ja, onlinekulturen gör ju att all typ av content blir lättare att finna än mm. för. Nu tänker du vara att ha ett snävt specialintresse på 70-talet. Då fick du så eventuellt, om du hade tur, hitta någon du kunde skriva ett brev till för att få ett fanzine skickat till dig som någon fått ha upp. Det var extremt knappt nu så är allting en knapptryckning bort liksom, så att är du liksom illuminatus-konspiratoriker så finns det så mycket info så du kan verkligen gräva ner dig till det där men det är ändå fel att säga, bara för att all information finns och subkulturer kan, kan verkligen grotta ner sig, så är inte en hel plattform som Youtube en ruttkana till extremism, det är det det är, jag tycker att den som sätter den rubriken och New York Times-artikeln som den är baserad på gör sig skyldig till en sensationalistisk och alarmistisk överförenkling som faktiskt skapar just den trovärdighetsproblematik som en del av de här rösterna på de digitala plattformarna.
0: Och det är också den typen av datadriven clickbait- för att man förstår att en sån rubrik kommer att få klick. Ja, de gör ju sig skyldiga till exakt samma sak. Alltså. Som de man klagar andra för. Men det, och sen tänker jag också att det, det, det finns en del i det här som jag kan liksom förstå. Och det är också det här med liksom att Youtube tar deras pengar. Och det är ju andra delen av mediernas kritik mot Youtube såklart handlar om att de mm. själva har blivit av med pengar. Um, du har ju skrivit om det här, pratat om det och jag har pratat om flera andra... Det här är en kritik mot de traditionella medierna och vad de vill göra och sura på det. Men det jag tänker att det finns också en annan del av det här och det är att de kanske inte riktigt förstår plattformarna. Att de är här, alltså rent tekniskt förstår algoritmerna, tänker att det är på någon annans plattform, vi kan inte ta betalt och därför. För en del av, så är det i alla fall i Sverige, för där New York Times för exempel på många sätt börjat publicera innehåll på andra plattformar gratis. Mm. Både på Youtube och mm. Mm. som poddar Vi hade dig liksom som det stora exemplet. Liksom. Där man ju förstår att vi behöver vara på plattformen för att visa upp vad vi gör. Mm. Så att du folk går du också ut... där för DN på Youtube eller Jag tror de har 2000 000 följare. De är inte, de publicerar hellre i sin egen videospelare på sin ja. egen kanal. Jag är, no, jag är liksom där jag, f... jag landar nog i att traditionella medier behöver lära sig att skapa innehåll som passar plattformen. Som har en typ av estetik som funkar där. Det här med att göra snabba klippreferenser på en sekund i någon film Det kan vara tecknat, det kan vara random grejer, det kan vara memes Att ha stora ikoner för att det ska synas på en liten skärm mm. Och inte göra något slags broadcast-SVT-ambitioner Som går ganska sakta och är gjort för stor skärm.
3: Ja, alltså, men där är du nära någonting som jag, som jag tycker är intressant alltså, det, det blir extremt dåligt Ibland säger jag men jag är ju 44 själv, så det är lite konstigt Men här tycker jag att det känns som att som att jag är en ungdom på något sätt. Det men du är ungdomarna och jag är fargon och säger, berätta vad ni gör. vi är jämngamla, <laughs> så här, det blir, blir konstigt där. Men så här! när de här då gubbarna liksom, säger så att ah, det ska vara rörligt nu, rörligt är bra så att då, då måste vi göra rörligt. Mm, det, För, det, nej. Det, är jag, det är jag som är gubben. Vad säger ni kids då? Att, då säger jag säger det kommer bli jättedåligt om du tänker på att mediet i sig, det är bara att aha, nu måste jag göra det här för att trycka ut min skit. Då kommer du inte att tillvara ta det här kreativa nya mediets förutsättningar utan bara att lyfta över det content som du egentligen bara vill sitta och skriva i en text och sen läsa upp det på en, en Youtube-kanal utan att jobba med mediets unika förutsättningar. Det blir jättedåligt. Det blir så tråkig content. Alltså jag har sett, jag har en massa... Olika politiska bloggare och sådär som jag ser, som har försökt göra Youtube Som skriver jättebra texter men som blir väldigt dåliga i video För att videoformatet innebär också att du måste inkludera mycket mer av din personlighet För att en del av frågan är relevant för hur din karisma fungerar Hur du låter din tonalitet med vilket engagemang du kommunicerar om, om, om du bara har en statisk kamera, en headshot liksom, Dåligt ljus, burkigt ljus Och sen så sitter du typ och läser innan till din men det 1987. Ja, det, det, det blir så oengagerande Och sen så foltar de då I kritik Ungdomen och plattformen För att de inte får views på sitt dåliga content Och säger så här, ja men jag, jag skriver mer Resonerande texter och det, de är inte Mogna för det, och så här. nej Du är dålig content för du sitter och tänker så här, Ja, det ska vara rörligt nu
0: tänker man tittar på alltså hur det blev så här idag, alltså hur fick unga sin skolning förr i tiden, för det är just det liksom, uh, Youtube påverkan, hur de har forma den politiska uppfattningens unga som alltså är det vi talar om här. Jag tänker, förr var det väl föräldrar, det var vänner, det var pittelite skola för att ta reda på hur många sitter i riksdagen, men sen var det liksom också medier i, i den här smånen, men jag menar, föräldrar och vänner är de ju formativa. Om dina föräldrar är vänsterpartister så kan det mycket väl bli moderat, för då blir det ju en, en, en pendelrörelse, etc. men de är ju ja. formativa. Och sen har vi också den här diskussionen att vi fångar inte upp folk. Hur fångar man upp folk förr? Alltså vad, vilka sammanhang är? Du är. Du drev en serie och Vilken roll hade liksom den?
3: Ja, kul att ta upp det. Jag var 16 då när jag började. Så att jag var väldigt ung. Jag var på studieförbundet Vuxenskolan i, i Grynbodsgatan i Malmö. Och jag hade den kursen för att jag själv tyckte så mycket om att teckna och läsa serier. Men det är också ett uttryck för att där blev vi ju en liten grupp. Ett, ett litet Kollektiv, en subkultur Och snacka om nördets specialintresse Ja, verkligen, verkligen Och det var små, mina elever var ju små knattar Det var killar liksom mellan sju och tolv liksom. Och deras mamma och pappa kom och lämnar över dem till mig Som då var ett litet barn Liksom, mm. själv Men jag, jag tror egentligen så att Den lilla serietecknadskolan som jag hade Den handlade egentligen ganska lite om serieteckning Och mycket mer Att, att, att vara en liten mancave för, för de här unga pojkarna och vi hade askul tillsammans, och vi, vi lekte och jag fick, jag fick ju en, en social status av de här unga pojkarna för jag, blev, jag kunde vara deras förebild, vilket gjorde att jag anstängde mig för jag ville vara en, en bättre person. En... Tillbaka till personerna igen. Ja. Ja, ja, men precis. Ja. Och, och de fick träffa någon som de uppfattade som en ställföreträdande vuxen, som, som visste mer än dem men som var lite tuffare för att jag gillar också serier och jag, jag, jag vågade svära och vi, vi pratade liksom om våld och tjejer och alltså grejer som kanske inte hem och skola uh, ville de inte prata, prata om. Så det är ju ett exempel på liksom den analoga tidens motsvarighet till liksom huvudsakligen i huvudsakligen nätcommunities mm. idag. Om du du växte upp som jag på Möllevången i Malmö på 80-talet då läste du ju tidningen Arbetet. Och växte du upp på Östermalm så läste du antagligen Svenska Dagbladet. Aldrig mötas ditt huvud. Det var liksom de icke-valda analoga kollektivens betvingande omständighet. Och där är det ju mycket bättre nu. Jag uppfattar ju att Serietecknadsskolan De Pojkarna möter jag i kommentarsfältet på min YouTube-kanal nu. I någon utsträckning och de är med och lyssnar, och tonen kan vara tuff, men den är lyssnande också alltså, det, det, det är smart det går till också. det finns också en illusion här om
0: att förr har man, var man begränsat till vissa medier i vissa sammanhang, och nu kan man nå allting ja. men vi har ju också en tendens att självsegregera allt ifrån hur vi självsegregerar styrelserum där att Per Andersson, vanligaste namnen till vad vi väljer att bo någonstans till det vi är, liksom, det finns någon idé i det här, det, är liksom det, det kanske en del av en libertariansk är historia som att alla ska få välja vad de vill mm. som om alla då skulle välja helt fritt. Fast mm. man, ändå, man väljer fritt men man väljer ändå inom en, en begränsad del av menyn så att säga.
3: Ja, det där är ju jättekomplicerat. Liksom. För det, menar, det, det är ju en liten tangentdiskussion som handlar om egentligen den fria viljan och mm. menar, kapaciteten till äh, självdeterminering mm. på något sätt. Och, det kan, det kan vi ju
0: prata till, till dödsfallet. Men det är den som spelar in kanske när vi som ska försöka förstå hur det nya politiska landskapet formas och hur vi själva formas som politiska individer eller form politiska medvetande. Att vi tror att vi verkligen kommer ut som 18-åringar. Bara, nu har jag rösträtt. Då tänker jag med hela spektraff så går jag igenom det som det handlar om att mm. då och rön utveckla som ska utvärdera gräsklippar eller någonting.
3: Men mm, okej, okay. T- två bitar på den här grejen. Och den första är... Positiv och den andra bara ett slags prövande konstaterande utbudet är bättre nu än vad det var när vi växte upp så att allting tyder på att oavsett vad folk tycker om filterbubblor etc tyder allting på att folk tar del av en mer diversifierad pluralistisk mediepalett idag de möter fler grejer, det är en bra sak i sig tycker jag Nummer två, det är då hur man, vad man sovar, vad man väljer, hur man relaterar till det här ökade utbudet. Moralpsykologen Jonathan Haidt, han skrev en bok 2012 som heter The Righteous Mind. Och i den så uppställer han, och det här har de gjort då kognitiva studier på, han uppställer en metafor där han säger att ditt beslutsfattande maskineri Är huvudsakligen instinktivt Och besluten fattas på en icke-kognitiv nivå Och han använder en bild som är som en elefant Som strövar fram genom en terräng Men uppe på elefantens rygg Så sitter det en liten liten gubbe Gubben styr inte elefanten Han sitter på elefanten Men gubben kan hjälpa elefanten För att han kan se framåt längre och vara kloka och, Och försöka påverka lite grann Vad elefanten gör Men det han huvudsakligen gör Det är att han rationaliserar varför Elefanten har gjort olika saker. Att den går åt Går jag säger. Anledningen till att vi går hit, är på grund av att jag är en sån här sån här. Mm, det är illusionen om den rationella,
0: ekonomiska mannen som spökar här på något sätt liksom, att
3: vi alla gör allting. Ja, någonting åt det hållet. Men jag menar, de här kliniska undersökningarna som de har gjort då på det här. Det visar att om de flashar bilder i väldigt, väldigt högt tempo. Så att folk får man välja mellan. Två stycken ställningstagare Säger såhär, lyssna på det här, det här är jätteintressant De visar bilder så fort Så att man inte hinner se ansiktena ordentligt På en person som precis har vunnit ett politiskt val och en opponent som precis har förlorat människor som de inte vet vilka de är så väljer de alltid att svara att den som vann jag tyckte mer om den höga bilden det är extremt intressant men det är det här heights-modellen då att en stor del av vår sovringsprocess i det här ökade utbudet av information är intuitiv och att intuitionerna de framväxer i gemenskap med andra människor
0: det jag uppfattar dig som att säga, en lärdom här, är att, liksom att möta, alltså kopplingen mellan den här lokalen där ni tecknade serier och den kanalen du hörde här nu när vi gör dig då till en slags representant för det här det politiska Youtube, det är någonstans att börja ta folks oro på allvar eller möta dem där de är, att börja där och sen ta dem någon annanstans, så att inte säga att det är så här istället, utan du måste bara säga okej, okay, jag fattar att du tänker så här för du Random reason. Och så då vill jag förklara det där. Men i det ligger ju också någon slags en... en här kanske jag kommer med min politiska bakgrund. Att, men vad vill vi ge de här människorna? Alltså för det är ju folkbildar jag som säger att jag, jag kanske vill ge dem någonting bättre. Eller jag kan vilja driva nån tes. Joe David Patterson är en slags... Han pushar en slags för män. Men det är också vad han, han anser fel i sannheten. Det borde funka. Ja. Han förstärker en känsla utan att då, som jag skulle önska, nyansera, visa det ena eller det
3: andra. Ja, Men det kanske ankommer på olika aktörer att ha olika roller. Säg så här, jag vill lägga två bitar på det här. Om man försöker kommunicera krispigt och bara rationellt då försöker du ropa till gubben på elefantens rygg, men han kan inte styra elefanten. Men om du vill kommunicera med elefanten Då måste du kommunicera på en intuitiv nivå På något sätt vara med i subkulturen Då kan du ändra elefantens riktning För att då, när du får den synka så blir det intuitiva relationen Någonting annat Då kan man gå åt ett annat håll Om jag ska svara på Vad jag vill göra Med mina quote och serietecknare-elever som, som följer mig på, på Youtube Jag drivs ju det här gör jag inte för att tjäna många pengar på det. Hade jag velat tjäna pengar hade jag bättre jobbat mer med mina företag. Utan jag drivs av, um, jag upplever en form av ansvar. Jag är en privilegierad person och har tillskansat mig en del kunskap som jag tycker att jag har en plikt att försöka kommunicera. Så att den kan i någon mån komplettera det underliggande kunskapsmaterialet hos de här huvudsakligen då, unga killarna som kan fatta bättre beslut. Jag tänker ibland, alltså det
0: är, jag pratar ofta om, om feminism och mångfald etc. Också för om att jag, jag representerar en norm och då ankommer det på mig att kunna tala om sådana saker och kunna nyansera det tycker jag liksom. Men sen kan jag ibland känna såhär, det är 2019, det är fan inte mitt jobb att utbilda någon om poängen med feminism liksom. Nej. Det får du ta reda på själv. Ja. Och sen säger den annan att nej, det är just jag som måste utbilda folk som ser ut som jag om feminism. Som kommer lyssna mer på mig än att lyssna på någon som representerar någonting annat. Alltså, så att, och då kan jag säga en det nästa steg. Kanske är det ett sånt förhållningssätt som att ja, det får ni fanligt lära er själva. Det kanske är att nedvärdera de som inte fattar. Mm. Eller
3: som att jag sätter mig på en högre häst som att jag är lite bättre än er som har förstått det här. Ja, alltså och, och där som sagt det finns ju en palett av olika roller som, som man kan ta, det finns ju extremt många olika nischer och Jordan B. Peterson kanske inte behöver ta den nischen utan han vill berätta vad hans bild av tillvaron är mm. och helt enkelt i all säga: så här gör jag, det här är mina råd till dig, någon annan ger dig kanske andra råd och olika råd passar för olika personer vid olika tillfällen mm. i livet. För det hade varit intressant att
0: höra dig förklara feminismen ur en ren libertarian ståndpunkt och säga att ja som det ser ut i samhället idag Så har kvinnor inte samma rättigheter Kvinnor har samma rättigheter med inte samma möjligheter På grund av mm. olika grejer Alltså är det liksom superkass För då kan inte de göra sina egna fria val mm. Men du har samtidigt pratat om Om liksom patriarkatet Inom citationstecken som det vore något helt påhittat mm. Och sådär Ja men det tycker jag ja Det har vi olika uppfattningar men det, För det känns som att där är det och
3: det Är, det är, är inte det
0: någonting som är viktigt att tycka på Hur okej det är att vara oense. Mm. Absolut, men jag kan tycka att du svajar lite i fakta. Men jag kan, min, min tolkning av dig där är att du går igång på en slags inte alla män. Dra oss inte över en kam utan man måste kunna göra sitt eget fria val.
3: Ja, men säg så här: alltså om, vi ska, om vi ska hugga tag i den lite grann. Just eftersom jag har så många unga män som följer mig och jag pratar med dem där, mm. så jag har jag ibland från, så här, från journalistiskt, detta blir så många håll, fått så här tveksamt höjda ögonbryd. Liksom. Ja, jag ser en del av dem där: De har så här: Peppa the frog means med att de är, de är lite så allt högre, de här pojkarna. Hur känns det att de? är där och pratar med dig och att du pratar med dem. Ja, det är väl för fan alldeles utmärkt att de kommer och pratar med mig istället för att de pratar med NMR eller någon av de andra radikala grupperna att de kommer till en, till en hyfsat välutbildad entreprenör som kan säga att look, det finns en bredare palett här. Kolla, jag ska ge ett konkret exempel som, som fascinerar mig för det var ett en kille som höll på att bråka i en tråd liksom. och jag höll med dem, jag sa att ni går för långt för ni håller på att raljera om de här personerna och sakerna ni inte tycker om på ett sätt som inte blir bra. Men jag håller med. Jag förstår er kritik. Jag gav dem den. Alltså det snackat med ja. elefanten så jag fattar din frustration. Men lyssna på det här. Folk kommer att ta din kritik bättre till sig om du inte använder så tunga ord när du pratar om Annie Lööf. Och då fick jag ett svar från en kille som sa... Shit, det har jag aldrig tänkt på. Oh, helt oironiskt. Men det är där
0: någonstans i ansvaret för... Hur nu uppehåller oss kring feminismen... Eller vad vi... hur Din roll i det... Borde du kunna också säga att man mm. skulle kunna se på det på det här sättet? När man pratar om Gillettes uppmärksamma kampanj så skulle man också kunna säga att ja, det finns faktiskt en poäng här i att man kan se samhället på det här sättet. Snarare än att säga att ja, det här sättet att se på samhället är fel. Och du har gjort din video
3: själv så jag ska inte säga ja. Men, du, alltså, det Ja men, du men kolla, det här är fråga, från mitt perspektiv så är det där är en fråga om så här, rollfördelning. För att, Det där Think som kom upp så här, mycket från public service, mm. så alltså, någon slags önskan om objektivitet. Att jag neutral ska kunna skildra tillvaron på ett begripligt sätt. Nej, det är inte det jag behöver Jag är att du ska kunna liksom, säga att dig in det. Det finns en
0: annan grej här. Ja. Igår förklarade på det här sättet. Idag ja. förklarar samma sak med samma typ
3: av liksom, libertarianska idéer. Men på andra håll. Ja, men då, alltså, i någon mån försöker jag ju göra det. Alltså, när jag tar p- mina problemställningar så försöker jag visa att det här är inte är så svart eller vitt, utan det finns en komplexitet där. Mm. Men samtidigt så har jag ju en varudeklaration i början av mina filmer som säger att jag är en oberoende eh, libertariansk entreprenör. Mm. Och allting jag säger kommer ur det perspektivet. Och om, det är så här, om det finns ett perspektiv liksom, som handlar om att ja, jag företräder ju att, liksom, ett lågskattesamhälle till exempel, mm. och då problematiserar jag konsekvenserna av eh, statliga ingrepp i hur ekonomin och samhällsekonomin fungerar och presentera det negativt. Jag tänker ju inte i onödan liksom, gå socialisternas ärenden och, och liksom, betona så att ja men här har vi ett case liksom där det, det, det funkade hyfsat med en, skatt, en skattehöjning. Liksom. För att,
0: på samma sätt som att du är i polisar i, i kommentarstrådarna, borde du inte då kunna säga att man, alltså, man skulle kunna se det på det där sättet. Man skulle kunna säga att alltså, välja det bästa ur den ideologiska motståndarsidans argument. Så, ja, men jag kan verkligen fatta
3: det. Men här tycker jag annorlunda. Ja, nej men det, det får man ju göra alltså, Anledningen till att jag kan uttrycka mig så pass Självsäkert som jag gör, oavsett om du tycker jag är rätt eller fel Det är ju på grund av att jag, jag uppfattar att Jag har använt min fulla kapacitet för att kunna komma Till de slutsatserna ideologiskt Som jag har gjort, mm. och därför kommer jag att argumentera I min fulla kapacitetskraft När jag försvarar de sakerna Tills jag slår huvudet i en väg och säger att här hade jag fel. Jag måste twicka den här biten av liksom min verklighetsuppfattning. Och det händer ju då och då. Hur resonerar du med dig själv
0: där? Om liksom så, att du, så att din ideologi blir en effekt av algoritmerna. Så att, säga. att du liksom mm. i din strävan efter att fortsätta blir
3: ännu mer... Ja, vet vad jag, det vet det är lite konstigt tydlig. Det, det är superenkelt för jag får ofta en fråga så och, och det är också många journalister är så oroliga över finansiering att man måste bli liksom av för att jag tar ju Swish donationer och sådana grejer. För mig är det, och där det gäller ju kanske bara specifikt mitt case. Det, det är så att jag har liksom ingen anledning till att göra mina filmer. Uh, ingen ekonomisk anledning, jag har ingen plikt ingen som l- l- ligger på mig jag gör det uteslutande av engagemang så att jag skulle aldrig försöka tweaka mitt innehåll för att, för att fjäska för, 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 en, för en målgrupp och här kommer din
0: personlighet ändå, eftersom du har berättat att jag är en sån här person mm. så kan det framför oss hoppas du att det ska leda till att, det, att man inte anklagar dig för att vara korrumperad av pengar och att det, bli, det, liksom. det gör de ju ändå. Mm. Det så ja, men jag menar för dig själv så kan du känna att ja, men jag är tydlig i mitt att jag blir om pengar. Det beror på att jag ändå har gett hela min personlighet. Hade du gömt dig bakom att jag är att Henrik. Ja. Ni vet ingenting om mig.
3: Ja. ja, men i synnerhet att jag är så här look, jag har ju varit tvungen att anställa ett par stycken uh, roller i att mina bolag får ta över. Jag lägger ju in tre arbetsdagar i veckan nu ungefär mm. till, till min videoproduktion så det är mer än halvtid. Och jag, jag tjänar mindre pengar på att göra det än vad jag, vad jag hade gjort om jag hade jobbat i mina bolag. Men det är så att jag behöver täcka de kostnaderna som jag har. Eftersom jag måste anställa så det, det kostar mig pengar att ha personer som ska mm. sköta det som jag inte själv kan göra i min firma. Och sen så har jag, nu, nu har jag en klippassistent som, som är med och hjälper mig också. Och han ska också ha betalt. Och då ber jag folk om pengar. Jag så att jag behöver inte liksom samla ihop några höger, det här behöver inte vara en karriär, en ekonomisk karriär för mig men för att den ska kunna vara långsiktigt livskraftig så måste det finnas något slags kassaflöde i botten. Som vilket mediehus som helst? Ja. Men du, alltså.
0: Blir du då ett medelhus med de plikter som det kan följa med? Nej.
3: Jag är, jag är en person. Jag säga, jag, jag är en oberoende libertariansk entreprenör.
0: Om du skulle rekommendera tre böcker som hjälper lyssnare att förstå mer av hur det funkar på Youtube och det politiska landskapet, kanske
3: generellt online vad skulle du rekommendera då? Nu har vi redan pratat om det men jag skulle definitivt rekommendera Jonathan Hydes bok uh, The Righteous Mind uh, den, den är jättebra Sedan uh, just vad det gäller hur saker och ting funkar digitalt online, det, det finns ju det är rätt spretigt, spretigt material men på ett sätt så är det så kontraintuitivt att Ja, nu ska vi förstå hur de digitala plattformarna funkar. Vad vill du ha för bok? Gå till Youtube. Där finns det du söker. Med där ni kids hänger. Ja. Ja. <laughs> Är några videos där du känner att du vill rekommendera? Man förstår det här med. Ja, uh, det, det finns några stycken. En, en liten varning också. För det finns en, en, en stor skala av Youtube-konton som bara handlar om hur man ska försöka tweaka sitt konto För att maximera sina views mm. Och det är så här, jag, jag hatar de kontona, Det är så extremt tråkigt, dessutom är det väldigt töntigt För det är oftast kontor som själva har såhär 1500 följare eh, Och de vill bara Jag vill bara en kanal som ska lära andra kanaler Hur man ska få mer klick Det är liksom som någon slags onanistisk korruption liksom. det, det, det är förfärligt Men eh, det jag tycker är det bästa Det är att, att undvika dem Helt och hållet, och gå på de stora Riktiga content producerarna. Jag menar att Titta på exempelvis hur Joe Rogan gör. Kolla på hans program. Det är skitbra. Han, han har lärt sig det där och han äger det. Kolla på Casey Neistat som är en vloggare. Liksom. Full. Han lämnar ut sin personlighet och, och, och i, i sina videor som har extremt högt produktionsvärde. Kolla på de ungarnas eh, liksom, prank nya prank David Dobrik till exempel. Kolla på det. Det tror jag är där man ser vad som. Vad som händer, hur det funkar Istället för att liksom Köpa den här boken liksom och,
0: Men då för att låta alldeles för tråkigt oberoende här Men liksom om vi tittar på det liksom, vänsterkanten Har du några där som du känner, de där gör bra grejer Eller är det så, för det är ganska mycket höger Där man verkligen har lärt sig Bemästra det här Kanske ja. som en reaktion mot liksom, hela gamergate Där ju det var ett antal mm. gamerkillar Som beslutar sig för att feminism var dåligt Och började rosta uh, de, 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 de idéerna Mm eller har du några, några vänsterkonton där som känner de här i vi också
3: dagar? Ja, alltså det finns. Men Det man ska ha i minnet här det är att det är intressant, Valva. Men, men vad, vänstern är så värdelös på sociala medier. Det, det såg lite annorlunda ut så här i början av 00-talet. Då, då, då fanns det mer vänster som följde allt det där ihop som en soufflé. De var klara av det. Och i någon mån har jag så en liten teori. Jag kan spekulera runt att det är så att högern är mer benägen att gilla civilsamhället så att hela idén med att ja, jag swisher dig, du får lite av mina stålar för det tycker jag, det är min så visar jag dig att jag tycker om dig och, och så uppstår den mer civilsamhällesdriven högerdebatten vänster, vänstern, för att vänstern vill ju ha kollektiva lösningar jag ska inte behöva betala för att det ska finnas vänstermaterial det, det ska ju alla finansiera tillsammans, liksom. det är nog, man man avhänder sig det individuella ansvaret och och det kanske därför, jag vet inte, men det kanske därför det finns färre bra vänsterkonton. Jag tycker inte att det finns några bra svenska vänster Youtube-konton. Jag hade rekommenderat en sökning på Francesca Fiorentini på Youtube. Hon är vänster liberal in the American sense of the word hon gillar socialism men hon är också stand up comedy tjej. Så hon är väldigt rolig. Jag håller, inte med, jag håller nästan inte med henne om någonting, men jag respekterar henne. Hon gör snygga videos. som låg på AJ tidigare liksom, men hon gör grejer själv. Jag vet inte om du, om du har sett henne kanske. Jag har kollat några
0: av henne. Jag skulle också lägga till i den här listan kontrapoints som ja. är en jätteintressant uh, youtuber som en kvinna som vänder sig till den här all right unga män och mm. hon klär upp sig i helt olika kreationer agerar olika roller och liksom, det. det är helt fascinerande, man kan inte förstå alls hur hon har kommit på det, men det är liksom otroligt bra.
3: Men det är hon som är typ transgender?
0: Ja, hon har också med och liksom byter kön i Youtube liksom, vi mm. var med om den resan och delade den med de här unga, Det är unga cool. männen, så hon har hittat ett sätt, jag tycker hon är en av de intressanta youtubers som vänder sig till den här målgruppen tar dem på mm. väldigt stort allvar och sen så försöker jag visa att det, en, att det också finns andra perspektiv ja. men utan att hamna det här att du är dum eller du är rasist eller något sånt
3: där. Ja, och så finns det ju de också uh, The Young Turks om du har tittat på deras uh, kanal de, jag, jag tycker att de är förfärliga för att de, de missrepresenterar sociali- de tillhåller de här av amerikaner som, som tar Sverige som en intäkt för att socialism i USA är en utmärkt idé mm. vilket är helt pervers helt men det var ju också de som på plantskolan för Dave Rubin. Liksom. Han blir ju med Sänk, den, den, den stora biffiga killen där som är socialist. Och liksom, så sitter de skilda vägar. Så det, det är ju också ett, ett intressant exempel på liksom, spänsten i hur saker växer åt olika håll. Här mm. kan man knyta ihop säcken med den här New York Times-artikeln som eh, Peter Volodasky då gjorde en rewrite på för, för Svensk Marknad. Där, där tar de ju just upp det. Att i, i slutet, han som blir radikaliserad och faller ner i Alice Underlandets kaninhål, då blir alt-right så slutade de med att det går typ över, och han börjar titta på vänstergrejer och sen blir han vänster. Så att, är nu har jag ändrat mig. Så att på något sätt, så tycker jag, att delvis, så falerar den där texten sitt eget syfte. Man säger, åh, oh, oh, man fastnar i en filterbubbla, och sen, sen, sen blir man vänster.
0: Ändå.
3: Man fastnar i filterbubblan,
0: men man kan faktiskt ta sig ur den om man själv bestämmer sig för att ändra den inifrån. Ja, ungefär så. Tack snälla för att du kom med. Jättekul, skulle det här var alltså debattören Henrik Jönsson och en av de saker som jag har tagit med mig från det här samtalet ja, det är den där idén om att den nya gränsen i det politiska landskapet inte går mellan vänster och höger utan i synen på vad som är PK, vad man egentligen får säga i det här landet och så vidare. Men det är intressant en tanke att ta med mig när jag tittar på den politiska debatten efter det här. Oavsett politisk uppfattning är det spännande för att förstå politiska youtubers då de säger saker idag som nog kommer att forma hur vi diskuterar de här sakerna framöver. De youtubers som Henrik tipsar om finns därför angivna i avsnittbeskrivningen till den här podden. Och nu när du kom så här långt så är det uppenbart att du tyckte att det här var ganska bra avsnitt och intressant och därför be jag dig att tipsa en kompis som du tror du skulle gilla att höra mig och Henrik prata om det här. Du får förstås också gärna betygsätta podden, det gör att ännu fler upptäcker den tankar, idéer på dagens avsnitt eller andra grejer jag borde bli nyfiken på, mejla mig på perspektiv.snabla.pergranqvist.se Det är perspektiv.snabla.pergranqvist.se Och där är det framme vid slutet producent för Perspektiv är Gabriella Jag heter Per Granqvist och podden görs av Media för vad vi vet.se Tack för att du lyssnade. lyssnat, vi hörs! Visste du att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På vad vet? Ja, där hittar opartiska och faktakgranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du är lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer bildad snabbt gör som över en halv miljon svenskar som allmän ser vad vet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän vilket ju blir ännu mer prisvärt journalistik av hög kvalitet som vi gör ja det kostar förstås pengar och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, per vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden det är alltså vadvet.se-per eller debattkoden per tack på förhand